0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Fluency News. Ich bin Hudson Kleinbing, dein Lehrer hier an der Fluency Academy und ich freue mich sehr, dass ihr euch entschieden habt, heute dabei zu sein. Wir werden über einige der wichtigsten Themen der Woche berichten und von Zeit zu Zeit etwas Portugiesisch einfließen lassen, um Dinge zu erklären, die vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit verdienen. Bevor wir anfangen, möchte ich dich daran erinnern, dass du wie immer das Transkript dieser Folge und alle unsere Quellen in der Beschreibung oder auf unserer Webseite finden kannst. Dazu sollst du einfach auf fluencytv.com aufrufen. Cool, oder? Wir beginnen die heutige Folge mit unheimlichen ähnlichen Geschichten, die aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen der Welt stammen. Ölverschmutzungen bedrohen die Natur sowohl in Südamerika als auch in Thailand. Eine geborsene Pipeline in Ecuador verursachte einen Ölaustritt in einem geschützten Gebiet des Amazonas-Regenwaldes des Landes. Das Umweltministerium erklärte, dass der Betreiber der Pipeline mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Schwere Regenfälle verursachten am Ende letzter Woche Erdrutsche und Felsstürze, die zum Bruch einer Rohölstransportleitung im Gebiet von Piedrafina führten. Der Vorfall ereignete sich am Freitag an der Grenze zwischen den Provinzen Napo und an dieser 495 Kilometer langen Pipeline, die vier Provinzen durchquert und von dem privaten Unternehmen OCP Olioduto de Crudos Pesados betrieben wird. Das betroffene Gebiet umfasst etwa 21.000 Quadratmeter, von denen die meisten in der Schutzzone des Nationalparks Kayambekoka liegen, in denen der westlichen Berg ein Verwandter des Waschbären, das Rotwild, Vogelarten, darunter der Andenhahn und verschiedene Amphibien leben. Der Regierung sagte, dass der Erdrutsch vier Infrastrukturrohe betraf, durch die täglich 160.000 Barrel Rohöl von den tief im Dschungel gelegenen Ölquellen transportiert werden. Der Betreiber OCP Ecuador teilte mit, er habe die Ölförderung eingestellt und mit den Aufräumarbeiten begonnen. Das Unternehmen, das die Pipeline betreibt, teilte mit, es habe drei Spezialfirmen mit den Reinigungs- und Sanierungsarbeiten beauftragt. Die Regierung hat rechtliche und administrative Schritte gegen OCP Ecuador eingeleitet und das Ministerium fügte hinzu, es habe das Unternehmen aufgefordert, eine detaillierte Untersuchung durchzuführen, um die Auswirkungen des Ölteppichs zu messen. An den Ufern des Coca-Flusses wurde Öl gefunden, wie die Anrainer berichten. Der Fluss war bereits im April 2020 von einer größeren Ölpest betroffen, nachdem sowohl die OCP als auch die SOTE-Pipeline aufgrund des Auswirkungen der rückläufigen Erosion geplatzt waren. Nessa notícia nós ouvimos um pouco sobre o vazamento de óleo no Equador. É bem provável que você lembre da época da escola que Equador, em português, pode ser o nome do país, bem como o da linha imaginária, que divide o mundo em dois hemisférios, né? Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Só que em alemão a gente tem uma diferença. Quando nós falamos Equador, bem parecido com o português, a gente tá falando do país. Equador, Equador. Agora, se você ouve a palavra Equator, aí sim a gente tá falando da linha que divide o Hemisfério Norte, Nordhalbkugel e o hemisfério sul, Südhalbkugel. Na escrita, essa palavra tem as letras Q e U, que juntas em alemão tem o som de KV, KV. Repara a diferença. Agora o país primeiro: Equador. E agora a linha: Equator. Equador, Equator. Cool, oder? Legal, né? Bora continuar com as notícias. Etwas früher in diesem Monat ereignet sich eine Ölpest in einem anderen südamerikanischen Land, nämlich in Peru. Die peruanische Regierung bezeichnete den Ölunfall vom 15. Januar als die größte Umweltkatastrophe der letzten Jahre. Die Ölpest ereignet sich am selben Tag, an dem ungewöhnlich starke Wellen, ausgelöst durch den Vulkanausbruch und den Tsunami in Tonga, auf die peruanische Küste getroffen haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Tanker Made Deuticum dabei, eine Ladung brasilianischen Röhls in der Raffinerie La Pampilla vor der peruanischen Küste zu entladen, als ein Teil der Ladung auslief. Der Ölteppich hat kilometerlange Strände in der Nähe der peruanischen Hauptstadt sowie die Ufer eines ökologisch sensiblen Meereschutzgebietes und eines Seevogelschutzgebiets verschmutzt. Nach Angaben von Umweltminister Ruben Ramirez geht die peruanische Regierung inzwischen davon aus, dass durch den Ölteppich fast 12.000 Barrel Öl ins Meer gelangt sind, während man ursprünglich von 6.000 Barrel ausging. Das Ministerium schätzt, dass bei den bisherigen Aufräumarbeiten etwa ein Drittel der Gesamtmenge geborgen werden konnte. Ein Richter in Peru hat vier leitende Angestellten der Ölindustrie die Ausreise für 18 Monate untersagt, während die Behörden die gigantische Ölpest untersuchen. Die Ölpest stellt ein plötzliches Ereignis mit erheblichen Auswirkungen auf das marine Küstenökosystem mit seiner großen biologischen Vielfalt dar und birgt ein hohes Risiko für die öffentliche Gesundheit, erklärte die peruanische Regierung am Sonntag in einer Erklärung. no meio da frase, resumindo ela um pouco de Urpest, stellt ein Ereignis auf das marine dar. Esse prefixo dar, na verdade, ele está relacionado ao verbo darstellen, que significa representar. O derrame de petróleo representa um acontecimento no ecossistema marinho costeiro. A gente pode usar esse verbo também para falar de cinema ou teatro, sabia? Daniel Brühl stellt in den film Goodbye Lenin den Sohn Alex dar. Daniel Brühl representa o filho no filme Adeus Lenin. Falando nisso, esse ator Daniel Brühl ele é hispano-alemão e é um dos mais famosos da Alemanha. E eu super recomendo você assistir esse filme, viu? Continuando, bora lá. In Thailand hat der Gouverneur einer Provinz den Notstand ausgerufen, nachdem ein Ölteppich an einem Sandstrand angespült worden war. Schätzungsweise 20 bis 50 Tonnen Öl sind im Golf von Thailand aus einem Unterwasserschlauch ausgetreten, der zum Beladen von Tankschiffen an einer Offshore-Anlegstelle der Star Petroleum Refining Company verwendet wurde. Wie das Unternehmen mitteilte, konnte das Leck innerhalb weniger Stunden gestoppt werden, da die Bemühungen, den Ölteppich davon abzuhalten, den Strand von Mehrampueng in der Provinz Rayong südöstlich von Bangkok zu erreichen, blieben erfolglos. Ein Großteil des Ölteppichs befindet sich noch im Meer und es wird befürchtet, dass er Kosamet treffen könnte. Eine beliebte Touristeninsel, die sich ebenso wie der Rest des Landes gerade erst von der Coronavirus-Pandemie erholt. Flugzeuge haben Chemikalien abgeworfen, um das Öl zu zerstreuen und schwimmende Absperrungen eingesetzt, um es aufzufangen, damit es von der Oberfläche abgeschöpft und entfernt werden kann. Etwa 200 Angehörige der Marine und 150 Mitarbeiter von Story Petroleum haben bei den Aufräumarbeiten mit Geräten zum Aufsagen und Abschöpfen des Öls geholfen, während zwei Löffel Bagger einen Graben aushoben. Um das eindringende Öl aufzufangen, die thailändische Sektion der Umweltschutzorganisation Greenpeace erklärte, dass es sich um den zweiten Ölunfall mit Stoi Petroleum nach einem Vorfall im Jahr 1995 handelte. In einer Erklärung fordert sie die Ölgesellschaft auf, sich eindeutig für den Unfall zu verantworten, für die Aufräumarbeiten aufzukommen und einen vollständigen Bericht über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Ölpest vorzulegen. Die Behörden versuchen nun eilig zu verhindern, dass der Ölteppich empfindlich Korallen beschädigt, nachdem die Behörden erklärt hatten, dass Leck treibe in Richtung weiterer Küstengebiete. Der Minister für Naturressourcen und Umwelt, Waterwood Zilpa Akka, erklärte, er müsse unbedingt verhindert werden, dass die Hauptmasse des Öls die Küste von Auprau einer kleinen Bucht auf Koh Samet, einer beliebten fairen Insel, erreicht. Wenn das Öl in dieses Gebiet gelangt, könnte es den Strand beeinträchtigen und schwere Schäden an den Flachwasserkorallen verursachen, sagte Wara Wood. Nesta notícia nós ouvimos bastante o termo Ölteppich, que se a gente traduz literalmente fica Tapete de óleo. Das Öl significa Öl, ja der Teppich significa tapete. Só que nesse contexto tem a ver com o vazamento de óleo. Ou seja, a mancha de óleo que costuma ficar flutuando na superfície do mar. E se parece com um tapete, só que feito de óleo. Outro termo bem importante que nós ouvimos com a palavra öl é ölpest. de ölpest. Nessa, se a gente traduz literalmente, pode ficar meio estranho. Porque pest é bem parecido com o português e significa peste. Uma peste de óleo não fica muito legal, né? Isso significa um vazamento de óleo. Eine Ölpest. Oder das ist eine Phrase, zum Beispiel ein Bericht über die Auswirkungen der Ölpest. Um falar sobre as consequências do vazamento de Na gut, gehen wir weiter. Wie traurig und bedenklich ist das? Drei Länder haben mit verschiedenen Ölfettschmutzungen zu kämpfen, die die Umwelt und um das Leben so vieler Menschen bedrohen. Wenn du diese Geschichten hörst, wirst du vielleicht ein Gefühl des Verlustes empfinden. Aber wir haben eine Geschichte, die deinen Glauben an die Menschheit wiederherstellen könnte, wenn auch nur ein bisschen. Die Familie Irving setzt das Vermächtnis des Krokodiljägers fort, indem sie gefährdete Wildtiere rettet. Die Familie hat bereits 90 Tausend Tiere gerettet, darunter auch solche, die der anhaltenden Verwüstung durch Waldbrände in Australien zum Opfer gefallen sind. Terry Irwin, die Witwe von Steve Irwin und ihre Kinder, die Tochter Bindi und der Sohn Robert Irwin, besitzen und betreiben das Australia Zoo's Wildlife Hospital. Diese Woche haben sie einen Meilenstein erreicht. Sie haben offiziell 90.000 Tiere gerettet. Der 90.000. Patient ist ein verwaistes Schnabeltier, das vor den Bränden gerettet wurde und das die Familie Olli getauft hat. Das Tier wird rund um die Uhr betreut, bis es wieder in die Freiheit entlassen werden kann. Angesichts der vielen verheerenden Brände in Australien bricht mir das Herz für die Menschen und die Tierwelt, die so viel verloren haben, schrieb Bindi in einem Instagram-Post. Der Australia Zoo und seine Schutzgebiete sind nicht durch Brände gefährdet. Das Wildlife Hospital des Zoos war geschäftiger denn je, sagt Binde in der Bildungsunterschrift des Fotos, da sie lächelnd vor einem Bild von Steve und seiner Mutter zeigt, die ein Krokodil halten. Meine Eltern widmeten unser Australia Zoo Wildlife Hospital meiner wunderbaren Großmutter. Wir werden sie weiterhin ehren, indem wir wildlife warriors sind und so viel Leben retten, wie wir können. So, Nessa última reportagem, tivemos a ótima notícia de que a família Irwin, que faz parte do Hospital da Vida Selvagem do Zoológico da Austrália, resgatou o animal número 90 mil. Uma expressão usada no texto é que eles alcançaram um marco de 90 mil animais resgatados. Para falar que alguém alcançou um marco, nós temos uma expressão bem parecida com o inglês. Einen Meilenstein erreichen. To reach a milestone. Na notícia, a frase era Diese Woche haben Sie einen Meilenstein erreicht. Sie haben, offiziell 90.000 Tiere gerettet. Essa semana, eles alcançaram um marco. Einen Meilenstein erreichen. Eles resgataram oficialmente 90.000 animais. Milestone significa marco em inglês. Em alemão fica Meilenstein. Enquanto o verbo alcançar, to reach, é o erreichen em alemão. Ótima notícia para encerrar por hoje, não é mesmo? <música> Antes da gente se despedir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer se tornar mais fluente, mais rápido e com o apoio de professores incríveis da Fluency TV? Pois basta você se inscrever na nossa lista de espera de modo gratuito. Dessa forma, você pode se informar com antecedência sobre novos cursos em todos os idiomas que a Fluency Academy ensina. Então, se você quiser conseguir um lugar na Fluency Academy e finalmente aperfeiçoar suas capacidades com idiomas, clique no link aqui na descrição desse episódio e se inscreva. Und damit beenden wir die heutige Folge, liebe Leute. Wir hoffen, dass ihr einen schönen Tag und eine tolle Woche habt und dass ihr in Sicherheit seid. Wir sehen uns nächste Woche zu einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.